0: Cualquier tema nos permite conversar de música, ¿o es al revés? ¿La música nos permite conversar de cualquier tema? Temático es una guía que te permite
1: escuchar música como nunca antes lo habías hecho, un espacio en donde caben todos los géneros habidos y por haber. No te prometemos mejorar tu calidad de vida ni tu salud mental, porque aquí, de lo que venimos a hablar, es de las rolitas que nos gustan.
2: Así que pónganse pilas, súbanle el volumen que en este momento llega el playlist de la semana basado en un tema random.
0: ¡Bienvenidos a Temático! Su podcast SpaceCast Cast favorito que sale cada semana para recitarles un playlist basado en un tema random. Y esta semana eh, vámonos a lo más negro del barrio. Ja, este...
2: No, ¿Lo ya. Diciendo, ¿lo, lo estás diciendo por mi color de piel.
0: <risa> Oye, sí. Oye, ¿qué te pasa? Respeta. Son, son de ciertos pantones para abajo. No, ya, fuera de <risa> <risa> fuera de todo comentario políticamente incorrecto. Bienvenidos una vez más a este su podcast favorito, en donde justo les restamos una playlist basados en un tema random cada semana. Y el playlist de esta semana habla de puro hip hop. Temático color mole. Molde. Color mole, ajá. ¿Y Oye, pues, qué te pasa respeta? Mi clica se sí. respeta alrededor yo puedo, del planeta. Yo lo, puedo,
2: yo lo puedo decir porque soy de color
1: cartón, carnal. <risa> sí. Pues mira, ya desde cuando teníamos, le traíamos ganas a este temático de, de armar una playlist con, con puras recomendaciones eh, hip hoperas y, y, y después de no sé de cuántos años llevamos haciendo este programa, apenas se, se nos hizo. Uy, no, mano, no.
2: Antes, todo esto todo esto que ven de los podcasts antes era monte. O sea, sí, imagínense. Sí, era era pura milpa. Ya pura milpa, no, 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 eh, de ey, eh. <risa> este, agust qué agusticidad, este, pues, no, la verdad es que, que ten, real, 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 ya ha de tener como año y medio, dos años, que está en el tintero ese, ese tema, sí, 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 ese temático.
1: Sí, y, y es que justo, no, no, no sé ustedes, pero a menos a mí mi, mi entrada al, al hip hop fue, es, es reciente, o sea, no tiene mucho que, que empezar a entrar en el género, tendría justo un, a razón de, de medio año, de dos años para acá, digo, aparte de lo más, pues digamos, comercial, de que tu Sky Nied West, que tu JC, que tu Eminem y todos estos, pues no te manejaba mucho mucho más, pero sí fue hace poquito que, que me empezaba Adentrar en el género y que sí, sí es un género bastante denso y que ya tiene sus pues varios años.
2: Oye, oye, oye sí, porque además yo hice un ajuste y tuve que agregar este hip me, hop me, mexa.
0: Tomemos Pero, en cuenta que Matita tiene como 10 años, así que.
2: Nada, tampoco, no, tampoco. No, no, <risa> eres. Y estaba bien. Era bien pirinolita, ¿te acuerdas? Sí. Uy, no, sí. No.
1: <risa> Uy, no. <Pero> chavitz, chavitz. <risa> <risa> Y, y, pues esto, no, o sea, el, eh, el hip hop, ya sabrán ustedes este género, bueno, ya es, incluso no solo es un género musical, no, ya incluso fue más allá de una, ya es una cultura y tanto un estilo de, de, de vida que se generó ahí a finales de, de los setentas, este, principios de, de los 80s en, en Nueva York, basado precisamente en estas comunidades afrodescendientes, afroamericanas, o bueno, en, en, en los guetos, como se les llama comúnmente. Y que pues bueno, a, este, a lo largo de este tiempo ha crecido y se expande hasta convertirse en un movimiento cultural este, influyente, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención es que eh, tanto el hip hop como el sonidero tienen un, un padre en, en, en común, que pues básicamente... Eh, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero eh, como dato curioso, si ustedes quieren saber cuál es la historia detrás de un eh, hip hopero muy famoso eh, y fundamental para el género, como lo es Grandmaster Flash, y qué cosa tienen en común con, con Sonido La Changa, pues bueno, ambos este, exponentes de, del género, el señor, eh, digamos el señor de este Changa, porque ahorita se me olvidó cómo se llama el cuate de, de Sonido Changa y Grandmaster Flash, eh, ambos relatan que sus papás tenían una vasta colección de, de, de LPs, ¿no? De, este, de, de música en, en vinil, tanto de música como latinoamericana, como de música africana, y bueno, y de aquí se desprenden dos este, de este mismo ancestro de, de señores con muchos este, CDs, tienen, digo, CDs, muchos viniles, tienen hijos, y estos hijos a su vez eh, heredan este gusto por la música y empiezan a jugar con estas tornamesas, ¿no? Es chistoso que lo
2: digas, porque yo cuando dijiste eso pensé que ibas a decir sí, el hip hop y el sonidero tienen un padre en común que es pato machete. Este, <risa> tú, es que está, No, y es real, no lo estoy diciendo por mamá, es real que en, en, en México sí puedes decir que el papá del, del sonidero y de, que, que el tío del sonidero que es, y el papá del hip hop es pato machete.
1: Casi, casi, sí, sí, sí Don Ramón Rojo, y... el papá de la changa. Don Ramón Rojo, exacto. Gracias, gracias, el, el, el señor Don Changa. Y que, pues, este justo, ¿no? Eh, eh, lo que pasaba en los guetos o en los barrios estadounidenses, en, en Nueva York principalmente, pues tenían estos sound systems, estos sistemas de sonido. La gente salía a agregar, a amenizar las tardeadas eh, o, o los bailes, la, las fiestas. Y pues lo que hacían era poner estas, estas pistas de música y eh, salía el este el... El MC, que es el, el maestro de ceremonias, pues cantando sobre la pista, bueno, primero hablando, mandando saludos, y de aquí este fue el origen de, tanto por un lado del hip hop, que fue lo que pasó en Nueva York, tanto aquí en México como y en otros países de Latinoamérica, como lo es el, el sonidero, ¿no? Y que es justo uno de los elementos que conforman al hip hop, ¿no? Que es esta... Hablar con, eh, eh, con ritmo, este, por ahí saltar algunas frases, a lo mejor que no son tan comunes, pero que pues, sirven para hacer esta, esta ritma, que es el principalmente el MC, y por el otro lado es que es el DJ, ¿no? Que es el, el cuate este que utiliza las tornamesas y eh, mezcladoras, ¿no? las, las mezcladoras de sonido, no las de cemento, para combinar diferentes este, pistas y tener estos beats. ¿no? Son básicamente los componentes de este hip hop. Y bueno, también podemos hablar de. De otros componentes, aparte, como lo es el el dance que es el baile que lo acompaña, o el graffiti, no que es la expresión, digamos, artística o, o visual de, de todo esto de, de, del, del hip hop. Esos son,
2: eso son puros rayoneos, mano. <risa> Cálmate. Este, yo cuando decían MC, siempre pensaba en maestro en ciencias.
1: de Maestro en ciencias. Movimiento ciudadano. <risa> <jugado>, <risa> no, también podría ser.
2: Uh -huh. Es que también se les ocurre usar siglas
1: tan comunes. Las mismas siglas para todo, ¿no? Y pues no sé quién se quiere arrancar con sus recomendaciones musicales, muchachos, porque viendo las, las canciones que eligieron para esta play, es, va a caer una play es muy, muy, muy padre. Eh, pues, pero, sin eh, bueno. Bueno, pues
0: me arranco entonces eh, con mi selección. Mi selección está relativamente cortita. Eh, um, pues... Después de ver las setlist que habían montado Decidí hacer una Selección bastante personal Dado que Matita les va a dar una reverenda Clase de la historia del hip hop Y Vic por su parte Va a hacer algo como, como También muy personal Y pues, también como más eh, Contemporáneo por así decir Yo simplemente Les voy a dejar algunos de mis clásicos Favoritos eh, Que llegué a conocer por ahí De la época de la secundaria Por ahí de los finales de los 90, principios de los 2000, que es cuando empecé a escuchar este género porque tuvo algún un, un poco de relevancia justo cuando empezó el, el... o tuvo tuvo Pegue con Control Machete y La Avanzada Regia y pues justo ahí estaba ahí estaba Pato y, y Fermín y, y este... ¿se me fue el nombre del otro cuate? ¿Cómo es, es, era era Fermín, era Pato y... ¿y quién más? Eh, Fermín, Pato y Toy Selecta Toy Ah, Selecta. Justo, pues justo Toy que era el que mueve todo, ¿no? Y bueno, pues... Eh, ¿Con qué empezamos? Con los Beastie Boys Les dejo ahí a los Beastie Boys eh, Creo que de esta época justo en donde eh, Se dividía mucho el West Coast, del East Coast eh, De las bahías de Estados Unidos De lo que era la parte este y la parte oeste Creo que me gusta más la parte... Este, aunque respeto y me gusta muchísimo a Dr. Dre... Dr. Dre no lo va a poner porque ya lo van a poner ustedes... Entonces no va a poner ni a Dr. Dre ni a Snoop Dogg... Que me caen a toda madre, quisiera que fueran mis cuates... Y, y formarme unos porros con ellos... Pero no los va a poner porque ya lo están poniendo ustedes... Entonces me los reservé y creo que me voy a inclinar más por... La costa este de Estados Unidos en su mayoría... Aunque hay de Tocho Morocho y... Curiosamente, mucho de estar recargado a la Nueva York, empezando por los Beastie Boys, que curiosamente no son negros, son tres chavos blancos que empezaron blancos. haciendo punk. Y el espíritu punk justo los llevó a entender esta parte de la protesta y la queja, pero también del relajo. Y eso los fue orillando a el hip hop, ¿no? Y entonces terminaron siendo una gran banda de hip hop, los Beastie Boys. De los Beastie Boys, de justo del año 99, eh, les dejo Body Moving, que se me hace una gran rola para echar relajo, y de ahí me paso con el, el infame B.I.G., Biggie, The Notorious B.I.G., con Hypnotize, que es una rola que me gusta muchísimo, eh, el corito es súper pegadizo, y creo que en este pleito que tenían con el Tupac y el Biggie, insisto, Dr. Dre y Snoop Dogg aparte, entre Tupac y Notorious BIG, los dos son grandes grandes raperos, pero creo que me gusta más Notorious BIG por el lo gordo que les de, el, flaco. el gordo y el flaco, exacto, entonces les, les receto ahí Hypnotize que es como uno de los grandes clásicos de Notorious BIG y Notorious BIG uno de sus grandes cuats era Puff Daddy eh, que, en ese, que en esa época estaba ahí echando romance con Jennifer López, y que ahora es uh. conocido nada más como Didi, y después de que se lo truenan en esta balacera, eh, <ríe> pues el Didi le hace un tributo, y con otro rapero que se llama Mace, pues graban esta otra que se llama Mo Money, Mo Problems, que tiene un, un uh -huh. sampler de, de Diana, si ¿sí es Diana Ross, sí, de Diana Ross, ¿no? Muy claro, y, está, y se me hace muy, muy buena. Eh, de más, algunos, más
1: varo o más este... Más varo, más, bronca.
0: más broncas Sí, y bueno Les dejo ahí unas canciones que les digo Me gustan mucho por lo personal Driving Me While de Common Que se me hace un muy buen rapero En donde es acompañado por Lily Allen Y luego a tres al hilo If I Rule The World de Nas Donde los coros los hace Miss Loring Hill Que luego nos hace ir justo A una de las rolas más famosas De Miss Loring Hill que es That Thing, que más que hip-hop, es como un súper eh, reading and blues, que está súper bonito. Y Laurin Hill vendría eh, de un grupo de hip-hoperos que se llaman The Fugees, donde estaría también ahí Wakelef y otros, y otros Wats más. Y les dejo Ready or Not, que a su vez tiene un sampler de los Jackson 5. Eh, pasándonos a otros, a otros barrios, a otros terrenos... Eh, tres delincuentes de los Delinquent habits, que es eh, hip hop de cholos, hip hop de cholos y la verdad es que está, está bien chistosona esta rola, es de, te, 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 te hace sentir como, como en, en esta área de Los Ángeles donde están los cholos, Jump Around de house, house of Pain, un clasicazo del, del género, y eh, pues por ahí vámonos a otros terrenos con 50 Cent que creo que apareció en, en la selección de todos, cosa curiosa, eh, con The Game, que se llama Hate It or Love It, se me hace una muy buena rola. Outcast, que a mí me gustaban muchísimo los Outcasts y después ya pues, se, se, se terminaron separando, pero, pero creo que el Big Boy y el André 3000 pensaban bastante chido en, en musicalmente hablando respecto a la música que hacían y les dejó Miss Jackson, que es como... Eh, una gran rola de, de finales Igual de los 90 y principios de los 2000 I'm sorry Miss Jackson. Jackson This is for real Y bueno pues hablando nuevamente De Cholos, Cypress Hill Con el control machete Uf. Siempre peligroso La neta es que escuchen esta, esta canción Que está como para la anécdota <ríe>
2: Es que se puede con control machetes como si dijeras hola, hello. O sea, es el control machete. <risa> en
0: Ajá, una cosa así. Luego The Roots, The Roots que creo que es una gran, gran banda tanto de hip hop como de Reading and Blues. Si no los ubican por su música como banda, los pueden ubicar perfectamente como la banda que acompaña... A Jimmy, Kimmel, si es Jimmy Kimmel, me parece. a Jimmy Fallon Son la banda que acompaña a Jimmy Fallon En su, en su late night show Pero pues básicamente Por sí mismos eh, Questlove que es el baterista Y el líder de la banda Y The Roots por sí mismo Tienen muchísimo talento que mostrar Y les dejo este clásico igual De principios de los 2000 Que se llama The City 2.0 En cuanto la escuchen la van a reconocer Y van a decir Ay güey era esa y finalmente dos clásicos que me gustan mucho, eh, Busta Rhymes, que merece ser reconocido porque aunque es una leyenda en el hip hop de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos como que no tiene tanto jale y la neta es que Busta Rhymes es un tipazo, es súper carismático este, y además es súper talentoso porque maneja este estilo de aventar eh, rimas así sin parar a lo cabrón. Es un estilo que, por ejemplo, ahorita quiere dominar Eminem, o creo que ha dominado Eminem en las últimas fechas, pero este es como de sus grandes exponentes, aventar eh, rimas a lo cabrón sin parar. Ese es Bosta, el buen Bosta Rhymes, y además parece de estos este, sacaborrachos de antro, ¿no? Es un tipo así gigantesco, hipermamadísimo, y así de esos que te dan miedo, pero la neta es que es un tipo súper buena onda. Y finalmente, eh, una banda que también aportó muchísimo al hip hop contemporáneo y que también fuera de Estados Unidos no tiene tanto jale, pero es una gran, gran banda. A Tribe Cold Quest, una banda de eh, principios de los noventas que influyó a, mucho, a muchos hip hoperos que vendrían después. Eh, Q-Tip, que es uno de los de esta banda, eh, trabajaría con, pues con el mismo Bosta, con Janet Jackson... ...con el mismo Elton John... ...o sea Q-Tip es un gran tipazo... ...es un gran productor... ...y pues esta... ...les cierro mi lista con esta rola... ...que es un clásico que se llama Can I Kick It... ...Yes You Can... ...y es una pieza fundamental... ...del hip hop de los noventas... ...porque... Eh, ...samplea mucha música... ...anterior a esta época... ...y deja como referencia... ...a cosas que vendrían después... ¿no? ...viene ahí el sampler de Walk on the Wild Side de Lou Reed pero la frase esta de Can I kick it? la podríamos encontrar en muchas canciones después empezando por eh, Rock DJ de Robbie Williams eh, cuando está desnudándose en el video del Can I Kick it? Yes you can pues sale, sale de aquí entonces pues básicamente de eso va a mi lista unos una selección de gustos personales porque todo lo demás ya lo dijeron ustedes pues ya,
1: Que todavía no lo decimos, por
2: cierto. Que lo vamos a decir, <risa> que, pero ya lo dijimos, pero sí.
1: Ajá, es que. Tú que estás sabes que si, todo esto.
2: Ustedes que saben qué tal si grabamos primero la sección de. Que más bien, qué tal si grabamos primero nosotros y después grabamos a uh -huh. Moiki, pero lo dejamos primero. Nunca sabe.
1: Uh -huh. Nunca se sabe. Que justo es tú una túnica, ahorita que lo mencionabas, Moiki, del, del hip hop, ¿no? El tomar sampleos y. Y rapear sobre este, este sampleo que es lo, lo que le da la, la, la esencia al hip hop. Y lo más curioso es cuando toman un sampleo, rapean sobre él y hacen una canción, y después otros raperos vuelven a, agrega, a agarrar esta canción que ya está, digamos, ampliada, y vuelven a sacar otra, ¿no? Manera como de. de, de tributo. Pues, el, eh, el, pues el reuso
0: y, es un. un el reuso, Es como un recurso bastante interesante. Si pueden, escuchen el episodio anterior de temático, que es justo el episodio especial de Daft Punk Se Nos Murió. Y en el episodio especial de Daft Punk Se Nos Murió, ahí recuerdo que presenté justo la canción original, que se samplea en, eh, en Better Cluster, are... eh, uh, eh, con
1: co co la canción. Bottle. Que es la original. Con la bottle shake, ¿no? Ajá. Ajá con la a bottle shake,
0: shake, que es la que se en Better Haster. Este, Better Faster, Harder, stronger. Faster Stronger, y después Better Faster Haster, Stronger la agarra Kanye West y hace Stronger, uh -huh. ¿no? Y entonces es, es este proceso muy interesante de reciclo y pues casi casi como de
1: collage pero auditivo. Sean como los raperos y como los hip hoperos reciclen. <risa> Este, pues ya encarrerado me, si creen me, este, me sigo. Eh, justo lo que lo que mencionaba Mike, ¿no? Eh, lo que intenté hacer es una selección de gustos personales, pero también a la vez dar un, un panorama ¿no? de toda esta evolución que ha sido el hip hop a lo largo de, de las décadas. Y justo estoy empezando con principios de, de los 80, ¿no? Con, cuando empezó a hacer el, el hip hop como una parte de protesta de, de, del gueto de, de las comunidades afroamericanas. Y ejemplo de eso es esta canción de Grandmaster Flash, ¿no? Ya, había, ya hablábamos de la importancia de Grandmaster Flash para cimentar el, el género. Pues bueno, The Message es esta canción que habla precisamente, ¿no? Del, de cómo se vivía el, el barrio... Eh, en barrios afroamericanos a final a principios de los ochentas y que después la o sea se, se apropiaría de esta canción para venderte una fragancia, ¿no? Que, que es lo este, más, eh, lo que pasa con el capitalismo, ¿no? Que desarma todo esto y desarticula estos movimientos y los convierte a su favor, ¿no? Pero bueno, también este, de esa época, Apache de Sugar, Sugar Gil Hank, que también es uno de los eh, grandes exponentes del, del género de principios de los ochentas. Y que es con esta canción de Apache, eh, que es la versión de de Original, de, original, no, perdón, de uh, Incredible Bongo Band, que se hizo más famosa y que está catalogada como uno de los samples más usados, o si no de los samples más usados, de los más reconocidos eh, y de los que crearon tendencia este, a partir de, de esta canción de The Sugar Hill Gang, que este, si ustedes no reconocen la canción, hay una escena de, de Príncipe del Rap donde Will Smith sale bailando con... este Ay, Ribeiro, ¿cómo se llamaba? Alfonso Ribeiro, Alfonso que es Ribeiro. Este, el personaje de este, el chaparrito este de... Ay, se me olvidó. De Cartoon, Carton. Sale mal esta canción. Carlton, exacto. Ajá. Eh, Planet Rock de África Mambata, que eh, también otro de los pilares del género es eh, este sampleo que se usa en la canción de este. que es Transgender Express de Express de Kraftwerk, que está dentro de esta canción. Porque dice África Bambata que cuando escuchó la canción se. Dijo tal cual, así, esa canción yo la quiero de base para este, hacer mi, mi canción, ¿no? Y de ahí se, este, se desprende esto que estábamos hablando, ¿no? Del, del Sampleo. Porque anteriormente, este, pues a lo mejor con, con otros eh, hip hoperos, pues intentaban más hacer como sus propias bases, pero pues a partir de tanto de Sugar Hill Gang como de Africa Mombata, pues pues agrega canciones ya eh, previamente hechas y eh, hip hop sobre ellas, ¿no? Ya perdón, más rápido este pues, Walk This Way de Room DMC Con Aerosmith Que aquí ya el hip hop había avanzado A tal punto de que ya hasta los rockeros Lo notaban Y es esta colaboración Fruto de esta colaboración Es esta canción tan, tan famosa de Run DMC ¿No? Y este pues ya después tenemos otros exponentes como Enemy con Fight the Power, que también es una este, gran canción, y tal vez yo me atreveré a decir que cuando ya el... Este, bueno, hay dos canciones, de la otra voy a hablar este un poquito después, pero una de ellas cuando en los noventas, ya en esta transición, cuando el hip hop ya este pasó de ser a lo mejor algo... Pues si quieres tú de comunidades afri, este, afrodescendientes a algo más grande e, y comercialmente exitoso es con esta canción de, de MC Hammer de, del Kentosti ¿no? del donde ya pues, nos pegó a todos este, y nos agarró desprevenidos porque pues esta canción incluso abrías el refrigerador y te salía la, este, el, la canción ¿no? el Kentosti el Kentosti exacto y eh, ya lo mencionaba Mike este, con, junto con Notorious B.A.G pues también estuvo Tupac que también nos lo valeron al, este, al al pobre que por ahí dicen este que por ahí anda vivo en Serbia, pero es una, este, una teoría de conspiración de, de internet, ahí pues si sí quieren buscarlo. Pero bueno, está Hit Up de, de Tupac, su canción este, más popular. Y justo vamos a hablar también de Dr. Dre y Snoop Dogg, porque no podríamos este, dejarlos pasar. Eh, ya más adelante, Víctor, habrá del... Hablará de la canción icónica de, de Dr. Dre, pero pues aquí estamos poniendo. No tiempo de Jeep Thank, que es esta colaboración con Snoop Dogg, cuando antes no se llamaba Snoop Dogg, sino antes era Snoop Doggy Dogg nada más. Y este. Esta era la canción este, más emblemática antes de que saliera Stildre. Eh, también. Eh, otro ejemplo de el hip hop dominando la cultura popular, pues es Gangsta Paradise de Julio, que toma este eh, sampleo de... Eh, ¡Ay, se me olvidó cómo se llama el ceguillo! <risa> Stevie Wonder. <risa> Stevie Wonder. Y, <risa> ¿Qué te pasa? Que <risa> justo... Se, <risa> perdón. Y salía en, la, eh, en esta película que no me acuerdo cómo se llamaba que era una maestra eh, blanca, precisamente, que iba a enseñarle eh, a, a niños en una escuela... Mentes criminales. Mentes... Nada, no criminales así. Esa es la sí, serie. No, no, sí. no mentes peligrosas, ¿Sí? algo así. Sí, sí, algo ah, no, así. Y eh, pues esto fue durante los noventas, ya en los dos miles o ya en esta bisagra entre el, el nuevo siglo, pues aquí una mención especial a Missy Elliott, que también es eh, una mujer que entró con todo en, en, en el hip hop, porque pues, no solo hay hombres que hacen hip hop, también las mujeres este, lo hacen y lo hacen. Muy bien ejemplo de eso es este, el, la señorita Missy Elliott. Y ya después a partir de los 2000 les entramos con esta este dorada, bueno, que Jay-Z ya venía desde atrás, este ya venía desde finales de los 90 también, pero es a partir de los 2000 cuando tanto produciendo como sacando discos ya empieza este a dominar el digamos las listas de popularidad y pues ejemplo de esto es Ronty Town, ¿no? de es esta colaboración entre Kanye West, Jay-Z y Rihanna que pues es como un matrimonio hecho en el cielo, juntar este, a tres grandes músicos del, principios de principios del, del siglo, de la década de, de los 2000, y es en esta colaboración. ¿no? Pues, es y, es que, también, y
2: justo como dices, hay que mencionar que Jay-Z forma el, el, el sello, que es el, el equivalente a Discos Denver para el rock eh, urbano, pero para el Discos Distintos de Denver, ajá. Exacto, que es eh, Empire Records. No, no el rocafela, ¿no? No, es Empire Records. <ríe> ¿No es Def Jam? <ríe> sí. Def Jam, Jam es una de, la, de los sellos, de las, de las marcas uh -huh. de Empire. Justo. Pero Empire justo firma videojuegos, películas, series. O sea, por ejemplo, Stride Up to Compton, que es esta historia de, de, de lo que menciona por ahí arriba de eh, Dre y todos ellos. Y un poco, un poco ahí, eh, sin meterse en tanta controversia, el tema de Pop Daddy y, y de VAG. Pues bueno, es, es patrocinado por Empire Records.
1: Y justo pues, no podemos hablar de, de, del, del género sin, este, sin no este mencionar a Kanye West, ¿no? Que, que el güey tendrá un ego de la chingada y todo lo que tú quieras. Pero la verdad es que sí hace muy buena música, eh, eh, sí hace muy buen hip hop. Y ejemplo de ello es este: el My Twisted. ay ¿Cómo se llama? My Beautiful Dark Twisted Fantasy, que es un discazo que se aventó este güey. No, entre este y el Graduation es de los mejores discos que tiene el, tanto el género como Caña el Hueste como solista. y bueno como Pero como que lo perdimos, ¿no? O sea, nos sí, lo acabamos es, al pobre. Yo siento, que, yo siento que después de My Beautiful Dark Twisted Fantasy, o sea, lo que vino ya en la década pasada y, y lo que va de esta, sí, como que ya se, se nos perdió, se le subió la, la fama cabroncísimo, pero... Pues, este, estos... Ay, pero está, está chidín ¿no? El Jesus Skin. y sí, sí, sí. estos están buenos. Sí, sí, o sea, no, no tanto en lo musical me refiero, más bien como que sí, se le agrandó muchísimo el ego a tal punto de que pues luego se lanza las candidaturas presidenciales y madres así, pero bueno, digamos, separando al, a la obra del artista, pues si quieren solo consumir su, su obra, la, la verdad es que sí, no, no tiene pierde. <risa> me investiguen y eh, <risa> sí exacto sí, que, si les gustan las salchichas no tienen que ver cómo se hacen y este justo también, así como dentro del rock está el rock mainstream y también podemos llamar a lo que se llama el rock alternativo, pues también dentro del hip hop tenemos el hip hop alternativo, ¿no? Ejemplo de ello es, no me voy a cansar de, de hablar de MF Doom, perdón, ma perdón Víctor, sí, y lo estoy metiendo en partida doble porque estoy poniéndolo con MF Doom y con King Ghidorah, que son básicamente la, los mismos. Pero eh, pues, lo que me sorprende mucho de, eh, de MF Doom es que a principios, él empezó a principios de siglo con estos, este, o sea, en los años 2000 con, justo con esta, con este discurso nerd de superhéroes, de villanos, de este, de kaijus y demás que ahorita pues ya está, es muy común y es muy popular hablar de este tipo de, de cosas, pero en ese entonces era como algo novedoso, ¿no? Hacer hip hop a través de personajes ficticios que tuvieran que ver con superhéroes o que tengan que ver con este, cosas fantásticas, ¿no? Entonces por eso hoy, hoy ponemos a... Voy a ajá. decir dos cosas,
2: la primera es Cyrax, pensé que te habíamos despedido, y la segunda es: Está bien, méteme MF Doom todas las veces que quieras, pero no mames, no me vengas con la misma presentación todas las veces que lo vayas a presentar.
1: En, en mi defensa he estado poniendo muy distintas. Este, no, no, pero conciones. siempre dices Entonces, las mismas cosas, carnal. O sea, dame un rato extra, <risa> como de
2: cuando era chiquito llevaba una lonchera que tenía un Godzilla y por eso le gustaba. O sea, a ver,
1: dame un nuevo dato. Yo quiero cosas nuevas estaba, para aprender. Cuando estaba, estaba morrillo, que le atropellan al carnal. Y de ahí se, este, se deprimió el compa. Y, ¿Y el, el carnal. Y, y, el... y, al... y, el, y el carnal le decían me... el camellito. Sí, le <ríe> bueno. decían el camellito. Pero sí, le <ríe> atropellaron al, al carnal y de, y de ahí. Porque o, o justo eh, empezaba a tener este. Creo que en el 94, 95 sacó un disco con su, con su hermano. Y ya después empezaba quería hacer una carrera junto con él, pero pues, se, se lo mataron. ¿no? Y este, aquí, en, no, solo les voy a hablar también ya de la última este, década, de la década anterior, pues cuando también ya empiezan a hacer soundtracks de, de películas, justo hablando de superhéroes, pues, por ejemplo, Kendrick Lamar, que también es uno de los grandes exponentes actuales del, del género, pues con All, All Stars, que es este de, derivado de este soundtrack de, de Plantera Negra, de, de Black Panther, que pues, fue una recopilación de música negra actual, y pues la verdad es que varia de esa música es hip hop y en eso lo podemos ver en este disco y también... Eh un poquito ligado, pero ya más bien haciéndolo y pasando ya a la parte de, de blancos, también los blancos también saben hacer hip-hop, pues está eh, la película de, de, Sp de Spider-Man Into the Spider-Verse, que eh, el soundtrack también es puro hip-hop, pero la canción más popular, que es Sunflower, pues está compuesta, bueno, está cantada por Post Malone, ¿no? que es este hip-hopero blanco. Y hablando de hip-hoperos blancos, pues cuando también les comentaba de... Eh, en el inicio de que en los 90s cuando despegó el género con MC Hammer, pues también estuvo eh, Vanilla Ice con Ice Ice Baby, ¿no? Que fue un éxito comercial, pero que me da risa que Eminem cuenta que decía así como, no manches, eso no es hip hop, no es un blanco este, haciendo hip hop, pero eso no es hip hop, ¿no? Yo sí sé hacer verdadero hip hop y no lo demostró años después con, este, con The Real Slim Shady y toda su carrera de discográfica de Eminem, ¿no? Y si quieren también más, este más eh, hip hop blanco pues también y si quieren hip hop inglés también está The Streets que es este compa que este, también este, hace hip hop en Inglaterra y que es chistoso escuchar con acento inglés eh, raper a alguien entonces pues Está esta canción de Fit But You Know It, de principios de, de los 2000s. Y ya para terminar, mis últimas dos recomendaciones. Eh, me salté a Tyler, The Creator, que también les iba a comentar que es uno de los grandes eh, exponentes actuales del, del género, sobre todo si pueden escuchar el disco del Flower Boy, que está bien cagada la portada porque es este de Tyler con una cara de, de abeja en un campo de flores. Y ya para terminar... Eh, en esta amalgama entre eh, hip hop alternativo y hip hop blanco, y hip hop que se puede hacer en otras latitudes del mundo, no solo en Estados Unidos, pues está Ves, ¿no? Con este, esta canción Fender que si pueden escuchar el modal soul de, de Núñez, la verdad es que no tiene perez, sobre todo si les gusta esta parte del, del lo-fi, ¿no? Y de la chica estudiando este, con lo-fi de fondo esto les va a encantar, digo, que es una buena introducción al género, si no les gusta mucho eh, que hablen de cosas gangsta de cosas del, del barrio pues estas son como más reflexiones sobre la vida
2: Precisamente si no habla de cosas gangsta o si no habla del barrio, ¿si ¿sí es hip hop?
1: Pues yo diría que sí, no. o sea, por ahí estaba viendo el, esa similitud sí, ¿no? Sí, que el... sí
2: porque, porque el hip hop no
1: empezó hablando
0: de, de cosas gangsta, uh -huh. o sea, más bien empezó siendo de echar desmadre, y luego sí, se fue, fue a la crítica dije. social, y luego de la crítica social fue a resaltar los plomazos, pero resultó que luego los plomazos dejaron dinero, y ahí fue cuando, miren güey, es como yo estoy traficando y cargando armas y me está dejando un chingo de lana, o sea, es como ¿Qué? la evolución... Oh. ¿Estamos hablando de
2: corridos tumbados o estamos hablando de hip hop? Los,
0: los, los corridos tumbados son Ajá. un. son como los hijos de la, de la morrilla de, de migrantes mexicanos con el güey que era afrodescendiente. Sí, sí, totalmente. Sí. Sí.
1: Digamos que comparten origen ambos, ¿no? O sea, son canciones de, de. que vienen desde abajo y que cantan precisamente para ensalzar esos este, valores que se quieren alcanzar, ¿no? Como se si quiere ser, por ejemplo, en el caso de, de, de los correos tumbaros pues quiere ser como este narcotraficante, ¿no? En el caso de las comunidades afroamericanas, pues quiere ser como este padrote, ¿no? Como este, <risa> quiere ser
2: como este, este narcotraficante también, espero un momento.
1: Es que
0: eso es lo más cabrón porque esa es eh, pues la señal social de este pedo, ¿no? O sea, cuando uh -huh. en Estados Unidos el mainstream decía, no, nosotros aquí puro puro blanco y vamos a tener todo el pedo en orden, se la pellizcaron porque la droga la producíamos aquí, la importábamos aquí y si bien decían, ay sí, la droga la consumen allá, no es cierto, la droga la comercializaban allá, ¿no? Entonces era evidente que tarde o temprano eh, el productor y el vendedor se iban a juntar y además iban a juntar sus culturas y además al segregar a los latinos con los afroamericanos pues iba a salir algo y ya salió y lo peor de todo es que no lo pudieron controlar y generaron industria, ¿no? Y es una industria en crecimiento, que,
1: entonces ahí está. Pues, también reflejo de eso es el género urbano, ¿no? Que es pues, también esta fusión del del este del es como la parte hip hopera, pero del lado latino, ¿no? Que es más de, este, de, de estos barros que pues igual tiene comparte mismo sí, origen que sí, de Mike, sí. Aunque siento que el urbano
2: habla más de la carencia y, y el hip hop habla más del, del deseo por tener algo más a partir de tal vez cosas no tan lícitas.
1: El, el, otro, el otro es más uh, deprimente.
2: El otro es como La Rosa de Guadalupe y, y, el, y, y el hip hop <risa> es como casa Como, de la vida real? como, como <risa> dice el dicho. Uh -huh. eh, bueno... Oh, ay, no. va, ya, pues así es, mano, te gusto, Está... no, ni modo, eso
1: es lo que tocó. Eh... No, es que yo, yo te iba a decir, ay, no es que luego Mujer casos de la Vida Real tenía unos capítulos bien, bien oscuros. Ah, claro, sí,
2: sí, sí. Eh, empezando con mis rolas, pues bien decías que dentro de del hip hop actual, por así decirlo, sí, sí, del hip hop actual, tienes a Tyler the Creator como uno de los exponentes, otro sería Kendrick Lamar, y por ahí yo creo que sería el tercero eh, eh, Drake. Pero eh, yo empiezo justo con Humble de Kendrick Lamar, esta, esta rola, no recuerdo bien si es 2016 o 2017, es la que creo que lo pondría en el mainstream, la que lo pondría en, 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 en la mente de todos, y que se volvería tendencia al nivel de que saliera en el conteo que hacía YouTube, que solía hacer en su rewind, como la canción del año, como la canción que sonó durante todo ese... No recuerdo bien si fue 2016 o 2017. Eh, y que es una canción eh, fuerte, pero fuerte en cuanto a los ritmos, en cuanto a los sonidos, pero que además justo habla de... De este, de este personaje que, que todo el hip hop habla, que es el, el niño de las calles, que empieza desde abajo, que nadie le regala nada y que tiene que trabajar de lo que sea, de la forma que sea, para eh, llegar hasta arriba y, y, y así, ¿no? O sea, el de, si no, si no me recuerdo, es la de, pues nadie rezó por mí, nadie me tuvo que cuidar, yo tuve que hacer todo solo. Eh, después de esa eh, otra que también es más de crítica social que también es del soundtrack de Into the Spider-Verse que me gusta mucho por cómo la usan en el momento y creo que eso es algo que también resalta demasiado de la primera película de, de Spider-Man Into the Spider-Verse es que eh, las canciones están muy bien utilizadas con las escenas en las que salen, Sunflower creo que funciona muy bien porque justo con esa abre la película empieza poniéndonos una situación y una escena de este chico que está eh, empezando a crecer y entonces suena a Flower Y esta otra es Star A Riot de Doug Ward y Shabuzi. Y es de esos momentos en los que aparece Prowler. Entonces funciona perfecto. Otra más que también eh, fue de la época de Humboldt y de, de este movimiento. de Como que de este año del hip hop fue la de That's My Nigga, de Mick Mill, eh, AG y Snoop Dogg. Y fue como de esos eh, regresos de, de que siempre anda ahí, pero como que de repente no sabes si sigue vivo o no o si sigue haciendo comerciales con Martha Stewart y aparecía no ahí haciendo una, una, una colaboración con, con alguien eh, emergente. Ot, otro, otro que creo que debería de... Aquí voy a empezar la controversia. Otro que creo que debería de estar al nivel de, un, de, de, de grandes hip hoperos y creo que muchas veces no se le da ese lugar es Childish Gambino. Que además es un artista muy completo, es un actor cómico muy bueno, es un actor que hace. Se, o sea, actor si ven la musical. Pues van a <risas> ver el papelazo que se avienta, eh, hablando de una serie que habla del hip hop y que habla del movimiento de la música. Eh, si pueden, vean Atlanta. Y Chaldis Gambino, pues obviamente creo que si todos lo reconocen en el mainstream, será por This Is America. This Is America. Aquí, aquí decidí poner algo más de su época más hip hopera, más. más Cruda, más original, menos mainstream, y es Freaks and Geeks, que es, sin embargo, es una de las canciones con las que más lo conocerían. Eh, luego, una canción, uy, bastante sensual, Rihanna con Drake. Ah, eh, sí, work. sí, 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 work, sí, work, claro. Work work, 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 Todo el tiempo, carnal, todas las veces sí, que sí, me sí. diga. Este, que además, antes de saber, ya lo habíamos hablado en su momento, creo que también fue en el episodio de Me Gusta el Negro donde decíamos que Rihanna pues, nace a partir de que le encuentra a un Jay-Z y, y le dice, pues vente para acá, ¿no? Y le da esta canción de Umbrella que originalmente era para su esposa, pero no la quiso grabar, y la coge y luego, dentro de su es... sello discográfico. Exacto. Eh, <risa> otra canción del soundtrack de, de Into the Spider-Verse, que a mí me gusta muchísimo por cómo la usan de nuevo. Ay, eh, sí, sí, sí. What's Up Danger, ¿no? Eh, de Black Away uh -huh. y Black Caviar. También es otra de esas canciones que funcionan perfecto. Eh, <ríe> una más que está, además entra en el terreno de los memes. Es All I Do Is Win de DJ Khaled, T-Pain, Ludacris y Snoop Dogg. Eh, que se usó mucho en los memes justo por, por la frasecita de todo lo que hago es ganar, ganar, ganar. Y cuando estábamos en esa época de y slash TikTok, pues bueno, era uno de los trends más conocidos y otro grupo, otro hablando de raperos blancos pues eh, thrift Shop con McLemore y Ryan Lewis, McLemore también empezó, pues creo que su momento de oje fue igual 2015, 2016 cuando eh, lanzan esta canción, lanzan eh, olvidé la otra canción famosona donde justo va, va avanzando el otro la, con da, la este sí y que también sale Team Line y tienen un discazo y de hecho creo que les dan el Grammy por artista revelación del año eh, y pues esa es otra historia de, de raperos blancos. Ah, Además Ma uh -huh. es primo de Brad Pitt.
0: Yo hasta eso no lo sabía.
2: <risa> ¡Órale! <risa> Eh, otra canción que justo otra vez habla de, esta sí eh, empata con esta idea de venir desde abajo y crecer, que es Lord Knows de Mick y Military Lanes, pero además esta canción es la canción soundtrack y la canción principal de la primera película de Chris donde eh, este mm. personaje que es el hijo de Apollo Creed pues tiene que salir de las calles y quiere hacer su nombre y quiere crecer y la verdad es que lo mejor que le pudo haber pasado a esta esta proto a este proto Rocky más bien a este post Rocky eh, fue hacer esta historia donde ya no fuera el hijo de Rocky, fuera el hijo de Apolo Creed. Y lo peor que le pudo haber pasado fue a, a Creed 3, donde pues, le dijeron a Salón, gracias por todo, carnal, pero vamos a seguir nuestro camino. Y aparentemente no lo lograron conseguir. Sin embargo, escuchen pues, esta rueda, creo que trans, transmite muy bien este sentimiento de, de empezar desde abajo y llegar a la cima.
1: Pues Rocky pensé que ese era otro género.
2: Es, a, es otra cosa. <risa> sí. P.M.P. de 50 Cent, eh, como decía Mike, eh, es chistoso que los tres hayamos puesto a 50 Cent, pero no tanto, porque si te fijas, muchas de las rolas que pusimos son rolas que salieron antes de nosotros, o ya cuando estábamos más grandes, y 50 Cent creo que es de esos que nos tocó justo en la mera época del de descubrimiento musical y de que estás viendo qué te gusta, qué no te gusta, al igual que los control machete y así. Por eso no, me hace, no se me hace tan loco que justo todos tuviéramos al menos una rola de, de 50 Cent. Y PMP, pues es su la más famoso... De
1: eh, justo
2: iba a hablar de eso, eh, porque, pues recordarán, fue 2020, ¿no? ¿O 2021? Fue...
1: No, 2021, sí, porque el año pasado fue el de... el de Rihanna.
2: Y el antepasado fue el de Shakira. Sí, el de... Y... No, el antepasado... Beyoncé.
1: El de antes de Rihanna fue el de... fue el de los raperos. ¿Fue el de los raperos? No, sí, bueno. Sí, sí, sí.
2: Entonces fue 222 eh, uh -huh. Donde justo como que reviv lo revivieron a todos Los descongelaron para salir eh, Y pues salió 50 Cent Cantando su mítica canción PMP Y sonaron estos acordes Que todo mundo ubicará Porque se han samplado muchas veces Han utilizado muchísimas canciones Y es casi casi una institución es Still DRE O sea, sigue siendo Dre De Dr. Dre la canción con la que lo, lo, lo llevó ¿no? a, a ese lugar. Sí, y que claro. la verdad es que en ese show del medio tiempo todos nos emocionamos cuando empiezas a escuchar ese tecladito y de repente escuchas cantar Snoop Dogg uh -huh. en colaboración con Doctor. Creo que fue uno de los mejores momentos y, y eso lo hace uno de los mejores shows del, del Super Bowl. La verdad, aunque algunos se quejan, sí, hay muchos que coincidirán en que también fue un show, tanto por ellos como por Eminem, como por todos los que estuvieron participando en él. Eh, aquí en esta parte Aunque tengo justo a los hip hoperos mexas Decidí poner a Snow The Product eh, Con On Machete Porque la neta es que es una hip hopera De San José California Es mexicana México americana. Que la neta es que siento Que a veces no le damos tanto crédito Y la realidad es que deberían de escucharla Se avienta una, un, un, Unos bits y se avienta unas rimas Que están cabroncísimas Y que están al nivel de un rap god de Eminem o sea, tiene una fluidez rapidísima para hablar en ambos idiomas y lo demuestra en la sesión de Bizarrap porque puede cambiar de inglés a español y seguir rimando y seguir hablando y seguir soltando toda la serie de palabras sin que le cueste trabajo y sin que notes algún tipo de, de, de pausa en ella. La verdad es que es, creo que es una de las mejores que hay dentro de la escena y dentro de esa escena. Dentro de, ese, de, de, de los americanos, aunque esta es mexa, me entienden, ¿no? Y luego, pues ya me voy a pasar a los Mexas y empezamos con Cártel de Santa y Todas Mueren por Mí. Esa es otra de nuestras épocas. Algunos de la primaria, algunos de la secundaria seguramente, pero... Un clásico. Un clásico. Eh, y junto toda esta, esta no es tanto un clásico porque la neta es que en su momento yo no le peleé tanto, pero como que gracias al internet y gracias a TikTok renació o a YouTube nomás no sé bien quién fue, que es Éxtasis de Millonario y W. Corona. Que por cierto, a Millonario lo detuvieron el año pasado, ¿no? Porque se andaba vendiendo sustancias chidas. ¿Así? Sí, sí, lo detuvieron el año pasado por algo parecido. Eh, otro que es un clasiquísimo de la secundaria, Sí, señor, de control machete. Oh, y que además sí justo señor. Sí, sí, señor, te suena Cypress Hill. O sea, ahí sí podrías <risas> decir que es del mismo disco y sin pedos te la creen. Eh, hablando de artistas más emergentes, más actuales de la escena mexa, pues está Sabino, que entre que hace como hip hop, hace mezclas, hace norteño... Este, están corridos tumbados Pero también te puede hacer eh, un, Una batalla eh, Pues tiene esta canción que se llama Me puse pedo Que era la rola favorita con la que empezaba la semana Moik Le eh, dijimos que se calmara un poquito eh, pero Antes ahí de está. que lo jurara Antes de que antes, lo jurara, sí. de que lleváramos a jurar sí. eh, <risa> Otro que también es una mezcla Bien extraña pero bien chida Es Simpson a huevo con mextasis y aquí decidí poner Mextasis porque es la que suena más a hip hopero, porque tiene otras que ya son justo estas fusiones. Eh, Fermín Cuarto, también eh, ya lo mencionamos arriba, uno de los padres del hip hop mexa, del hip hop latino. Y que se hizo eh, Cristiano. Que se hizo Cristiano con 004. Eh, Plastilina Mosh con Mr. P. Mosh, ¿cuántos no estuvimos en, ahí escuchando esos discos y, y, y coreándola? Eh... Otro también de los actuales, que también es muy bueno, Long Shot, con la marcha de los tristes. Ah, Long shot,
1: claro, sí, sí. Exacto.
2: Sí. Y aquí decidí agregar otra chica que es bratty con bien, O sea, todo bien. Nada más como para decirles, pues sí, hay nuevas generaciones que están retomando esto y pues el Hiccup el en realidad no está muerto. De hecho, ha tenido en, en México como un revival justo con estas fusiones de géneros. Espero en su barrio más cercano. Exacto, exacto. ¿O no? Y pues listo, chicos, ya terminamos. Ya, pues, en, la empáquenlo.
1: verdad es que creo que... Sí, creo que quedó una muy bonita playlist en donde pues podemos eh, rastrear todos los orígenes del hip hop hasta la, la actualidad y exponentes de distintos este, lados, incluso hasta eh, de aquí de, de México y que este pues es... Podremos llamar que son, son los esenciales del, del hip hop. Si quieren o si no le han entrado tanto al género, pues creo que este es un, un, un buen comienzo.
2: Pues pueden escuchar la playlist. En, cada, en la publicación está La Liga para que se den. Sí, porfa. Denle. Y pues muchas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana. Los TQM.
1: Adiós. Bye.
2: Esta es una producción de La Hora Bizarra.